0: Ein Staatsziel in die Verfassung zu schreiben, ist eigentlich die Auskunft des Staates, dass er ein Haus bauen möchte, in dem in diesem Gebäude sich mehr oder weniger die Wohlfahrt der Gesellschaft widerspiegelt. Und wenn ich so ein Staatsziel in die Verfassung nehme, dann muss ich natürlich auch einen Bauplan dazu haben. Und äh, wir haben aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit äh, die Erkenntnis gewonnen, dass da eigentlich wenig Bauplan und wenig Pläne überhaupt dabei sind. Die Formulierung von Zielen ist das eine, aber auf der anderen Seite muss ich wissen, wie ich hinkomme. Wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass die CSU gerade mal vor zehn Monaten zu diesem Thema sich geäußert hat, dass äh, die Klimaschutz in der Verfassung nichts anderes an, als eine Beschäftigungstherapie sei, kein einziges Klimaziel umgesetzt worden ist. Und jetzt äh, kommt gerade auch von der CSU mit diese Initiative. Wir haben festgestellt, dass... Äh, unsere Vorstöße für den Klimaschutz, beispielsweise Gewässerrandstreifen als Gesetz. Gewässerrandstreifen heißt also, dass wir von der Bewirtschaftung bei Flüssen fünf Meter landwirtschaftliche Fläche ausnehmen, damit der Eintrag in das Gewässer äh, nicht stattfindet an Giften und an äh, Ackergiften und so weiter und so fort. Haben wir schon komplette Vorschläge gemacht, auch mit Entschädigungsregelungen, so wie es jetzt vom Bauernverband gefordert worden ist, ähm, auch das definiert, All also das ist abgelehnt worden genau von der CSU, aber auch damals schon von den Freien Wählern mit dem Hinweis, dass das nichts bringt. Und deswegen haben wir natürlich wenig Vertrauen in die Etablierung eines Staatsziels, wenn der Bauplan, wenn der Plan als solches nicht stimmt. Wir sind dem Klimaschutz in der Verfassung sehr aufgeschlossen, aber wir glauben auch, dass die Verfassung an sich ein, ein wichtiges, Gesetzeswerk ist, dass man nicht so einfach bestücken kann mit Stichworten, sondern da muss auch äh, Glaubwürdigkeit hinterlegt sein. Und diese Glaubwürdigkeit kann man dadurch gewinnen, dass man Vertrauensbausteine hinzufügt. Von der anderen Seite, wir haben dieses Vertrauen derzeit in die CSU und auch in die freien Wähler nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise bis auf den Punkt, ähm, dass sie das in die Verfassung aufnehmen wollen, ändern. Wir haben uns langfristig auch schon mit den Kolleginnen und Kollegen der Grünen zusammengesetzt und mal gefragt, wie schaut's aus, und da sind die Interessenslagen identisch. Wir haben in der Fraktion selber einen Antrag formuliert, der Ihnen vorliegt, da geht es für eine freundliche Verkehrswende und einen sozial ausgestalteten Klimaschutz, indem wir unsere notwendigen Markierungen setzen, wie wir uns vorstellen, dass der Bauplan für den Klimaschutz in diesem Land, in diesem schönen Freistaat Bayern vorangeht und da geht es uns hauptsächlich darum, dass äh, dieser sozial ausgestaltete Klimaschutz stattfindet vor dem Hintergrund, dass äh, die Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen in der Bevölkerung nur dann da ist, wenn sich das alle leisten können und wenn in dem Bereich alle mitgenommen werden. Ich kann, wie das manch anderer macht, zwar hehre Ziele formulieren, aber die Konsequenzen bei Verbot von gewissen Wirtschaftsformen in der Landwirtschaft, dass damit Strukturwandel beschleunigt wird oder gar ganze Familien mehr oder weniger ihren Erwerb verlieren, das muss man auch bedenken. Und das ist also sozial von uns aus definiert und diesen Antrag, den sehen Sie ja in diesem Zusammenhang vorliegen. Zur weiteren Vorgehensweise haben wir fairerweise ähm, das auch vorher diskutiert und haben gestern die Fraktionsvorsitzenden der CSU und auch von den Freien Wählern dahingehend informiert, dass wir diesen Antrag beschlossen haben, haben auch inhaltlich das nochmal so dargestellt, wie es aussieht. Und dieser Antrag äh, ist dann die Grundlage auch unserer Verhaltensweise, wie wir uns nächste Woche verhalten, äh, verhalten werden, wenn es darum geht, die, die Gesetzesvorlage im Bayerischen Landtag zu diskutieren und auch möglicherweise zu beschließen. Sie wissen... Es ist in der Endabstimmung eine Zweidrittelmehrheit -Notwe notwendig, damit das überhaupt äh, vorgelegt werden kann dem Volk nach der bayerischen Verfassung zur Entscheidung. Und diese Zweidrittel, die sind natürlich bitter notwendig für die Staatsregierung. Und wir wissen auch, dass wir das äh, nicht aufhalten wollen, das, den Klimaschutz zu generieren. Aber nochmal, wir können das nur dann verantworten, und zwar nachhaltig verantworten, wenn diese Vertrauensbausteine beigefügt werden. Und ähm, da wird es so sein, dass wir uns am Donnerstag nochmal nach dem Plenum alle Fraktionsvorsitzenden treffen und die Situation besprechen. Auf Anregung von CSU und Freien Wählern sind wir bereit dazu. Wir sind ständig gesprächsbereit und wollen aber auch diesen Antrag im Einzelnen nicht verstanden wissen als ein Ausschlusskriterium. Hallo nicht als Ausschlusskriterium, wir haben bewusst die Ziele so formuliert, dass es nicht Maximalziele sind. Wir haben bewusst in dem Bereich ähm, auch konsensuale äh, für uns durchaus Forderungen festgestellt, die auch in Teilen der CSU-Fraktion getragen werden. Der Herr Göppel, der ist ja Vorsitzender vom CSU-Arbeitskreis Umwelt, ehemaliger Bundestagsabgeordneter aus Ansbach wird mit Sicherheit viele dieser Punkte unterstützen, eins zu eins. Wir wollen da tatsächlich eine Diskussionsgrundlage haben und jetzt geht es uns als spd landtagsfraktion insbesondere darum, einen öffentlichen Nahverkehr so zu gestalten, dass er klimaneutral und in dem Bereich auch effizient für die Bevölkerung anwendbar ist. Und das bedeutet, dass die Verkehrsverbünde gestärkt werden müssen, dass die dort, wo es funktioniert, der Beitritt bezuschusst wird, aber nicht nur mit den Kosten, was die Fahrt anbetrifft, sondern auch tatsächlich mit den Sachkosten, Fahrkartenautomaten. Wir wissen aus Kulmbach zum Beispiel, dass die gerne dem Verkehrsverbund Nürnberg beitreten wollten, aber die Eintrittskosten sind schon viel zu hoch, dass sie sich darüber diskutieren, äh, unterhalten, ob es das überhaupt möglich macht. All dies soll der Freistaat übernehmen um damit in dem Zusammenhang zumindest vorerst ein Klima zu schaffen, in dem diese Verkehrswende tatsächlich auch erzielt werden kann. Wir nehmen zur Kenntnis, dass das 365 Euro-Ticket sinnvoll ist, in der Tat, für die Ballungszentren. Aber wir wissen auch, dass äh, nach dem Gebot der Gleichwertigkeit der Räume, gleichwertige Lebensverhältnisse, das ja auch ein Staatsziel ist, der ländliche Raum, massiv unter dieser Situation leidet. Da sind nämlich der öffentliche Nahverkehr ziemlich dürftig. Es gibt Teile in Unterfranken, die haben überhaupt keinen öffentlichen Nahverkehr. Die Parteivorsitzende Natascha Kronin zitiert ja meistens Marils Weisach, wo überhaupt kein Bus, keine Bahn und gar nichts äh, hält. Das ist für uns ganz wichtig und deswegen haben wir hier in diesem Zusammenhang gefordert, dass der öffentliche Personennahverkehr am Verkehrsaufkommen in Bayern bis 2030 deutlich mehr als 30 Prozent betragen soll. Das ist sehr ambitioniert. Aber dann ist es ein Ziel, das, an dem kann man gemeinsam bauen, sowohl in den Kommunen als auch im Land und auch im äh, Landtag selber, dass bei den Haushaltsberatungen äh, insoweit die Mittel freigesetzt werden. Wir wissen, dass die Folgekosten von Klimaschädenbehebungen jährlich bei acht, sechs bis acht Milliarden liegen sodass also diese Kosten, wenn man sie antizipiert und proaktiv sozusagen generiert, diese Kosten tatsächlich gedeckt sind durch den Haushalt, durch das Vorhandensein. Wir wissen, dass wir darüber noch reden müssen, aber wer sich nicht dazu bekennt, dass er zum Beispiel für die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs mindestens 250 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt einstellt, Wer sich nicht dazu bekennt, dass er für die entsprechenden freien Bildungstickets für auszubildende Schülerinnen und Schüler und Studierende und Seniorentickets und ein Sozialticket für Bedürftige nicht mindestens 250 Millionen in den Haushalt einstellt, der hat in dem Bereich nicht die ernste Absicht, an dem Gebäude zu bauen mit Plan, sondern hat eigentlich nur die Absicht, ein Schlaglicht an die Wand zu werfen mit dem Stichwort Klimaschutz, aber leider Gottes kommt man in das Gebäude nicht rein, weil es zu so abstrakt ist. Auf die Details, die ich jetzt in dem Zusammenhang mir ausgespart habe, gehe ich jetzt nicht ein, weil ich denke, da können Sie noch Fragen dazu. Der Antrag ist ähm, in der Fraktion lang und breit besprochen worden. Wir haben auch in diesem Zusammenhang von der Forderung Abstand genommen, jetzt gleich auf das Kostenfreie zu gehen, sondern wollen dem Freistaat Bayern die Chance lassen, aber auch uns die Erkenntnis, dass er im Rahmen von einer Gutachten langfristiger Art mal die Chancen prüft, wie das denn aussieht, was notwendig ist, um langfristig einen kostenfreien ÖPNV in ganz Bayern zu gewährleisten. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt, der zu diskutieren ist und der nicht ins Reich der Fabel oder der Trittbrettfahrer zurückzuweisen ist, sondern es ist ein ernstes Anliegen, um die Gleichwertigkeit von Stadt und Land vom ländlichen Raum und von den Ballungszentren zu gewährleisten. Ja, vielen Dank, Frau Arnold. Wir kommen zu Ihren Fragen. Frau Kirschner, wie schauen so aus, als würden Sie gleich was fragen. Äh, äh, ich muss jetzt, Entschuldigung, muss ich erst bitte ein bisschen umdenken gerade, weil jetzt geht es einfach. Frau Schnell, bitte sehr. Also nur zu den okay. konkreten Forderungen, die sind 150 Millionen Euro sind für den äh, Ausbau in den Ballungsräumen, Nein, nein. Wir also, haben... So Im Brief. Brief. Ja, die 200, für den Ausbau in den Ballungsräumen. Also wichtig ist der Antrag jetzt in diesem Zusammenhang, was wir... Äh, wir haben zweimal 250 Millionen. Zweimal 250 Millionen. Die ersten 250 Millionen sind für den ÖPNV im ländlichen Raum. Das ist der Punkt 2 in unserem Antrag. Da wird also auf, aufgelistet, ähm, welche Mittel notwendig sind, also dass diese Mittel eingesetzt werden, um die, Räume, die Verkehrsverbünde zu erschließen, attraktiv zu machen, Flickenteppiche zu schließen. Und äh, dafür sagen wir mindestens 250 Millionen Euro jährlich. Und dann haben wir zum Punkt Nummer 3 ebenfalls... 250 Millionen mindestens, da geht es darum, entsprechende Tickets mit zu finanzieren. Darunter kann auch das 365-Euro-Ticket fallen. Aber wir wissen ganz genau, dass Seniorinnen und Senioren mobil bleiben müssen. Wir wissen ganz genau, dass Sozialbedürftige Probleme haben mit den verschiedenen Verbundsfahrkarten, und ein ganz wichtiges Anliegen ist natürlich, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende nicht davon abzuhalten, ihre Ausbildungsplätze in, in dem Flächenland Bayern kostenlos zu, äh, mit dem öffentlichen Nahverkehr äh, zu besuchen bzw. dahin zu fahren. Also es sind zweimal 250 Millionen, aber separiert aufgeteilt. Und äh, bis, bis, äh, bis 30, 30%, 30 Abdeckung. Der Anteil an der an, an diesen öffentlichen Nahverkehr an der öffentlichen Nahverkehrsquote. Und zwar äh, ist es so, dass wir sagen, dass was Fußgänger, Fahrrad und so weiter und so fort zählt alles mit dazu, sollte in Bayern 30 Prozent abdecken, ganz genau. Das, das 30 von, äh, von, von Gesamt vom Gesamtverkehrsaufkommen. Was wir auch noch drin haben, vielleicht noch Ergänzung, dass ist gemeinsam, dass wir eine ehrliche Rechnung auch fordern, nämlich nach dem Verursachungsprinzip. Bislang ist immer nur der, das Emittentenprinzip festgestellt worden und wir wollen jetzt den Klima, die Klimadaten nach dem Verursacherprinzip ermitteln. Und das ist eigentlich in allen Bundesländern schon so und nur in Bayern ist es noch nicht so fest. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch das wäre eine Situation, wo man sich wirklich darauf einigen könnte, den Bauplan, wie man, wie man ein Gebäude erstellt. Weil wenn man von unterschiedlichen Daten ausgeht, wie, wie beim Architekten in der Statik, dann kann es sein, dass das Gebäude nicht einmal ein paar Mal errichten schon einstürzt. Das heißt, dass man äh, nur dass die ist, aber nicht die, die Verursachungssituation steht nicht fest. Also, nicht offiziell staatlich. Es gibt natürlich äh, von verschiedenen Organisationen äh, Analysen, aber die Frage ist halt immer, ist es angreifbar oder nicht. Und wenn sich jetzt daneben der Staat verpflichtet äh, zu sagen, jawohl, wir ermitteln und arbeiten nach dem Verursacherprinzip, dann kann man auch punktgenau dorthin die Maßnahmen richten. Und äh, die Staatsregierung sagt, dass sie will ein Klimaschutzgesetz etablieren. Und da geht es natürlich darum, dass ordnungspolitische Maßnahmen äh, stattfinden müssen. Bislang war die, die äh, Lösung immer so, Freiwilligkeit, Verordnungsrecht. Ich kann das schon gar nicht mehr hören, als ehemaliger agrarpolitischer Sprecher. Freiwilligkeit, Verordnungsrecht. Mit diesem, mit diesem Argument ist bis letztes Jahr der Gewässerrandstreifen abgelehnt worden, weil das ja alles freiwillig geht. Ähm, Klimaschutz heißt in der Tat, wenn ich was machen muss, geht nicht nur Freiwilligkeit. Es hat jetzt lang genug äh, man hat mal versucht, das ziehen zu lassen. Jetzt geht es um Ordnungsrecht. Und da muss ich natürlich, wenn ich solche Maßnahmen äh, ergreife, wissen, dass ich jemandem wehtue. Wir wollen, dass diese Schmerzen, die verursacht werden, sozial verträglich sind. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Und auf der anderen Seite wollen wir überhaupt wissen, dass er Bereitschaft dafür da ist. Ja, das ist äh, miteinander. Ich, ich kann ja das eine vom anderen nicht. Unser Vorschlag tut nur denen weh, die in dem Zusammenhang sagen, wir müssen Geld in die Hand nehmen, um das äh, festzustellen. Wir müssen Linien auch ermitteln oder Zahlen ermitteln, von denen man aus operieren kann. Und wenn sie... In einer Klimaschutzdiskussion von unterschiedlichen Zahlen ausgehen, die Staatsregierung geht nach dem Emittentenprinzip aus wie nach dem Verursacherprinzip, da kommen Sie doch zu keinen angemessenen Ergebnissen, wenn Sie die Ursache beheben wollen. Wir sagen, gehen doch mal an diejenigen hin, die die Verursacher sind und dann sagen die, ja, wir haben doch die Zahlen dafür gar nicht. für die Ballungszentren. Genau. Wollen Sie das äh, schneller sozusagen auch für ganz Bayern haben? Oder? Wir wollen für ganz Bayern erstens mal einen Verbund, der den öffentlichen Nahverkehr in Stadt und Land nahezu gleich behandelt, mit einer vernünftigen Taktung. Mhm. Und das 365-Euro-Ticket betrifft jetzt die Ballungszentren, die hier schon anders getaktet sind, die mit einer ganz anderen Infrastruktur vorgesehen sind. Mhm. Das wäre natürlich ideal, solche Infrastrukturen auch im ländlichen Raum zu finden, aber das ist, ist ja Illusion, wenn man sich Westmittelfranken zum Beispiel anschaut. Aber wir wollen, dass dieses 365-Euro-Ticket nicht nur in den Ballungszentren das äh, Alibi dafür bietet, dass man was für ÖPNV tut, sondern wir wollen, dass Stadt und Land gleich behandelt wird und nämlich die Diskussion, die jetzt schon beginnt, ich weiß es aus Nürnberg, Fürth und Erlangen, Wer gehört denn alles zum Ballungszentrum Nürnberg-Fürt-Erlangen? Da kommen Gemeinden dazu wie Petersaurach, die sind fast schon bei Ansbach, weil nämlich der Vorteil auf der Hand liegt, die Pendlerbewegungen und die Straßen, die Belastungen der Verkehrswege ist durch die Pendler erheblich. Die Einpendelzahlen nach Nürnberg-Fürt-Erlangen sind erheblich von den Landkreisen aus. Und es ist mit einem schlechten Nahverkehr wird es auch nicht besser, was die Verkehrssituation anbetrifft. Aber Da kann, man da kann man drüber reden, das haben wir jetzt noch gar nicht formuliert. Wir sind da ergebnisoffen. Wir wollen die Staatsregierung nicht festklopfen daraufhin, was wir wollen, sondern was überhaupt noch mal als Verhandlungsgrundlage da liegt. Wenn die bereit sind, da noch was draufzulegen, wäre es natürlich ideal in ganz Bayern, 1 Euro dafür zu zahlen. Da kann man auch drüber reden, ob das dann kostenfrei sein muss, für langfristig. Das ist schon der Punkt, aber wir wollen dass tatsächlich dies erschwinglich bleibt und effizient. Denn was nützt mir, wenn ich alle drei Stunden für einen Euro von Dingitz-Bühn nach Nürnberg fahren kann? Das bringt gar nichts. Und soll sich also die CDU und Freie wähler müssen sich jetzt all dem Zustimmen, dass sie sozusagen ihre Stimme bekommt? Oder oder kann man da auch verhandeln? Wir sind offen. Das sind Vertrauensbausteine, die wir in dem Fall mit drei Punkten vorlegen. Und diese Vertrauensbausteine ist jetzt die Frage, ob die aufgenommen werden und äh, ob der Wille gezeigt wird, dass man damit arbeiten will. Und je nachdem, wie dann die Diskussionen verlaufen, äh, können wir das natürlich äh, strukturieren. Wobei ich natürlich sagen muss, dass die Diskussion jetzt um die Änderung, vom, äh, Ergänzung vom Klimaschutz höchst unglücklich gelaufen ist weil nämlich die erste Lesung schon gar nicht mehr möglich war, aus äh, angeblichen Gründen der ähm, parlamentarischen Ordnung. Die AfD hat ja gesagt, sie stimmt nicht zu. Wir haben ja beantragt, das zu verlegen auf eine Woche später, was noch möglich gewesen wäre, weil wir uns schon mal gern angehört hätten, wie denn bei der CSU, insbesondere bei der CSU, diese Vorstellungen sich geändert haben innerhalb von zehn Monaten oder eigentlich von sechs Monaten, kann man sagen, dass jetzt, plötzlich genau das Gegenteil behauptet wird von dem, was vorher mit Bausch und Bogen nahezu schon arrogant abgelehnt worden ist, warum diese Arroganz jetzt plötzlich sich in einen äh, Tatendrang umgeleitet hat, die allerdings nur ein Wort umfasst, äh, umfasst Klimaschutz in die Verfassung. Und das ist Jetzt liegt ja der beim Landtag, so äh, den Landtag die in den auch dazu? Oder? Grundsätzlich ähm, sind wir der Ansicht, dass wir mit dazugehören und zwar ist es deswegen so, weil die SPD von vornherein dieses Volksbegehren mit unterstützt hat und in der aktiven Phase der Stimmenwerbung war es natürlich auch die SPD, die mit ihrem Know-how, mit ihren entsprechenden ähm, Mitteln ob das Dreieckständer sind und Kampagnengefahren in den Kommunen äh, ein gerütteltes Beitrag dazu geliefert hat, dass die, die äh, Werbung und die Maßnahmen auch gefruchtet haben. Es ist ein erheblicher Teil auch von sozialdemokratischen Wählerinnen und Wählern äh, bei diesen Unterstützern dabei. Und deswegen habe ich mich auch kundig gemacht und die Argumentation der Staatskanzlei ist eine formelle, wir sind nicht bei dem Gründungsteam dabei und deswegen ist in dem Zusammenhang, äh, die, bleiben die Unterstützer erstmal außen vor. Das widerspricht natürlich der Einlassung von Ministerpräsidenten Söder, dass er parteiübergreifend von vornherein nach Lösungen suchen soll. Wir haben die besten Visitenkarten, beispielsweise was den Gewässerrandstreifen anbetrifft. Wir haben schon immer praktische Lösungen eingeführt. Und deswegen äh, wären wir schon, wir wären gern dabei gewesen, aber wir müssen nicht dabei sein, weil die Arbeit im Parlament in dem Zusammenhang vorgeht und wir auch die Kontakte zu den ganzen Gruppierungen, die jetzt dabei sind, nach wie vor pflegen. Ich war jetzt am Freitag ähm, bei der Biofach, habe mich mit dem LVÖ unterhalten darüber. Es wird allgemein bedauert, dass wir noch nicht dabei sind, aber wir wollen da keinen Stab drüber brechen, wenn die sich jetzt erstmal sondieren ist auch die Frage, in welcher Qualität die sich sondieren und wenn es dann Butterbad die Fische gibt, dann wollen wir mal sehen, da wollen wir uns dazu äußern. Ich darf an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass Herr Arnold sich heute mit seiner Krawatte zum Artenschutz bekennt. Ich könnte, Sie können das von so weit nicht sehen, aber es das schaut wirklich toll aus mit Insekten, Schmetterlingen. Genau. Wie, wie war das so schön? Alles hat ein Symbol. Bei dem Landtag wird das ist auf jeden Fall vorgelegt, dass alle Parteien ähm, aus dem Landtag mit an den runden Tisch gehören, also von AfD über SPD bis SPD. Natürlich müssen alle Parteien mit an den runden Tisch, wobei der runde Tisch äh, schwierig zu handeln ist für, für, für den Landtag, weil nämlich im Landtag andere Arbeitsmaßnahmen stattfinden. Wir hätten da Anhörungen dazu, das ist ja alles ein parlamentarisches Instrumentarium wird wahrscheinlich auch noch so kommen, wird auch möglicherweise beantragt werden. Aber ich gehe mal davon schon aus, dass es sinnvoll und demokratisch auch gerecht wäre, diejenigen, die sich dafür eingesetzt haben und als Unterstützer auch mit ihrer Marke dafür gebürgt haben, dass man diejenigen, die im Parlament vertreten sind, auch mit an den runden Tisch holt. Ich gehe davon aus, dass... Ja, Sie wissen ja, wer, wer vertreten ist. Es ist der Landwirtschaftsausschuss vertreten, der Dr. Herz als Vorsitzender, der Martin Schöffel von der CSU als Stellvertreter, dann ist der Kollege Hartmann von den Grünen und dann ähm, niemand mehr. Und wir sind Unterstützer. Wir sind schon der Ansicht, dass zuerst einmal die Unterstützer mit dazugehören, weil, weil wir uns artikuliert haben. Ja, also nicht alle. Nein. Im Endeffekt dann schon, aber der runde Tisch von seiner Funktion, er will ja erst einmal die, die wenn nicht, Lösungen erzielen und da er wird letztendlich mal auch auf den Tisch kommen müssen, wie die, wie das politisch einzuschätzen ist und ich habe da auch nichts dagegen. Ich habe da auch nichts dagegen, wenn andere Parteien mit dabei sind, aber wir haben uns ja dazu positioniert und zwar nachhaltig positioniert und auch einen Tatbeitrag dazu abgeleistet. Andere Parteien stehen bloß auf dem Unterstützerkreis drauf und dann haben wir dann einmal einen Dreieckständer zur Verfügung gestellt für die Kampagne.